0: アップクロス月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします、えー、新型コロナウイルス後の世界はどうあるべきなんでしょうか今一冊の本の提言内容が注目を集めていますタイトルは「つるつる世界とザラザラ世界世界二制度の進め」というものなんですけれども、えー、コロナ前から格差や貧困民主主義の危機などが問題となっていましたけれども新型コロナの経験を経て日本や世界はどのような社会を模索すべきなんでしょうか今夜は「つるつる世界とザラザラ世界」の著者で一般社団法人高層日本代表の加藤英樹さんにお話を伺います加藤さんこんばんは
1: あこんばんはよろしくお願いい
0: たしますえー、まずは、ですね、えっと、この構想日本について改めて伺いたいんですけれども、まあ、構想日本について詳しい方、はいえー、2009年の、ねえー、民主党政権になった時に注目されたあの事業仕分けというのがあると思うんですけれども、はいえー、事業仕分けもあの触れていただきつつ、うん、構想日本どんな組織なのか教えていただけると
1: 。あわかりました。あのー、一言で言ででえば政策シンクタンククタすあのシンクタンクと呼ばれる組織は日本にはたくさんあるんですけどもほとんどが、まあ、情報提供とかあるいはまあコンサルティングをやってる会社なんですね。あの政策をを提言して、まあ、ししてかもそれを実現とい,いうのはあのまあ我々は勝手に日本に一つしかないんじゃないかと言ってますけどもあ,のあまり日本にはたくさんないと思います。で政策提言ですからこの国の仕組み法律もっとこうしたらいいんじゃないかということを言っていくわけですね。で最初はもう「こそ日本」始めて20年余りになりますけども最初は学者とか若手の官僚などという制度とか理論に詳しい人と議論して提言していってたんですがだんだんこうどうもこれでは不十分なんじゃないのかなと。世の中の中変化が大きいですからの少々の今の仕組みの手直しでは不十分でもっと基本から変えないといけないんじゃないかそういう感じで始めたのが事業仕分けなんですね。あれはまあいわば普通の人日本の国民でありある町の住民でありそういう普通の人のその声を行政に反映していこうという趣旨ですで。同じようなことであの住民協議会ということもやってますで、それをひっくるめて自分ごとが会議と最近呼んでいますそれは政策だとか国の仕組みあるいは政治政治に参加するのは選挙だけではないんですねそういうものを自分ごとにしてみようそういう場所を我々がその提供していこう最近ではあの松江今,今度は東海村でもですけども原発のことをもっとこの単に賛成反対じゃなくてですね自分ごとにして自分の生活から考えてみようというようなこともやっていますあのまあこの手応えが非常にいいんですねあの本当に普通の町の人なんですけどもあのすごくいい議論をしてもらえますですから私はあのこの本もベースにはそういう経験があってそこからあのさっき津田さんおっしゃったように資本主義の終わり終焉だとかあるいは民主主義の危機とか言われますけどもあんまり終わりだ危機だと言ってもしょうがないわけで、うん、むしろこういう本当に普通に生活してる堅実な人たちの声を活かしていけばですね民主主義だってもっともっといいものにできる資本主義まあ資本主義は何かっていうのは定義にもよりますけども経済だっ,てもっといいものにでも、うん、これ
0: あの加藤さんねもともと霞が関で官僚をやられていて、ええ、<笑>でももうあのかなり若い段階から霞が関飛び出してまあほとんど日本にねそういった政策シンクタンクとかないような時からそういうことを立ち上げられて今に至るわけじゃないですかあの霞が関の中ではあの実現できずに外に出なければダメだった最大の理由ってどこにあるんでしょう
1: やっぱりこの官僚というのはあのもちろんねいろんな人がいますからあの私の頃なんていうのもやっぱり志を持って国を良くしたいと思ってる人がたくさんいました今でもあのいっぱいいるんだと思いますがやっぱりこの制度を壊して違うものを作るということはできないんですね。うん、それはは基本的には政治の役割で、うん政治の枠の中でそのまあ具体的に言えば大臣あるいは総理のこの指示の下で仕組みを作っていく運用していくということですからやっぱりそこには限界がありますしそれは言ってみれば当然の限界なんですね。あの政治家が選挙で国民から選ばれてるわけですからその国民の代表である政治家のその指示に従う、それがあの民主主義の仕組みなんですね。ですから、役人が勝手にあのどんどん制度を変え始めると、それはそれでまた良くないわけです
0: 。なるほど。あの、まあ、そういう、そう、そう、まあ、そういう形でね、あの加藤さん、外に出られて、さまざまな活動をやって。まあ、さらに、あのご自身たちでやるだけではなくて、まあ、住民参加。住民が、まあ、当事者意識を持って、自分たちの。まあ、住んでいる自治体のじゃお金の使われ方はこうしようということを議論するあるいはあのその課題と向き合う議論の場を作ることで多分投票以外の,あのいくらでも、ね、政治参加をするやり方があるんだということを示したというところに非常にあの大きな役割があったと思うんですけれどもやっぱりそれはもうこの長年かつ高そ日,日本で活動してきてあの相当大きな手応えになっているということ
1: なんでしょうか。そうですねあのしかも住民をそこに参加してもらう住民はどうやって選ぶかっていうのが大事なんですね。うん、で「放送日本」でこんところずっとやってるのは無作為ランダムに選んでですからあのこの人とこの人っていうことじゃないんですね。政政府なりり行政があの、まあ、民間の人の人声をを聞こううという時にはは審議会を作ったりするそれはこのまあ行政がこの人この人ということで選ぶわけですねですからあるいはその公募っていう仕組みがありますそれはどうぞこの議論をするのに参加したい人を手を挙げてくださいっていうことで選ぶわけですけれどもこれはこれでまた行政が選ぶのもやっぱり恣意的になりますしそれから公募でやろうとするとですねまあ,あの関心のある人が集まるんですけれども関心の強い人ですねが集まるということは利害関係がある人が集まりやすいんですね。うん、それに対してランダムで選ぶと本当にね誰が来るかわからないんです。なるほど。ところがところがこのランダムで選んで例えば千人ぐらいの人にをランダムに選んでうとですねそのうちの四十人ぐらい平均四十人ぐらいの人が参加するよということで返事をしてくれるこの四十人の人の議論がね本当にいいんですね。うん
0: 面白いでも<笑>あのそういうね加藤さんそういう活動を続けてこられた加藤さんあの今回のねこのツルツル世界とザラザラ世界の話はやっぱりあの貫いているテーマが一つキーワードがグローバリズムっていうことだと思いますそしてまたこのコロナによってグローバリズムのあり方が変わったということで、まあ、結果非常にタイムリーな本になったのかなとも思ったんですけれども加藤さんが今考えているこの近年ね進展してきたグローバリズムの弊害ってどういうことなんでしょうか
1: 、えーっとね、私はそのグローバルとっていうのは2種類あると思うんです。あの一つはまあ、人間がそもそも持ってるこの差がとでも言えるんでしょうかね。あの人間というのは生き物動物ですけれども生き物の中ではもう桁外れて大きい脳みそ大脳を持っているわけですね。ですから普通の動物だってやっぱり食料食べ物を求めて行動範囲を広げるるということはあるわけけですけどもしかし人間はそ,のそれ以上に好奇心だとかなんかもっと大儲けをしようとかそんなことでこう行動範囲をどんどん広げてきたそれがまあコロンブス以来の大航海時代とかあるいはまあシルクロードの攻撃だっていうことに出てるんでしょうけどもこれはまあねある意味では自然な人間に備わってる佐賀としてのグローバル化かな。もう一つは第二次大戦後に進めてきた人為的なグローバル化だと思うんです。これはこの国と国の間の,この例えば関税をやめるとかこの金融を自由にするとかあの経済の自由化を進めていけば経済の効率がもっとよくなるそれで成長するそれでみんなが幸せになる。そういう,こう理論の下でこの自由化を進めてきたこのその自由化の中でグローバリズムっていうのがどんどん広がってきたこの2つあると思うんですね。うん、でこの後者の方のこの弊害が最近本当にこう大きくなってきたんじゃないかなと思うんです。あの日本ででも経済で言えば林業に始まってオレンジだ肉だ米だ自動車だ半導体だってずっと自由化してきたわけですねで、例えばあの林業で言えば日本は本当に世界の中でも圧倒的に森林面積が広いわけですねもうほとんど国土の大分が森だって言ってもいいぐらいです山ですからで、ところがこの山に生えてる木というのは今はあんまり使われてないわけですね、うんで輸入した方が安いからっていうことで、まあ、例えば熱帯雨林のこれはもともと生えてる木ですから植林したものじゃないですからしかも大きいですからそれをこの木材として使った方が安くつく。だけどもその結果日本の山が荒れて手入れしないですから洪水が起こる。うんうん、一方ででこのの熱帯雨林がが伐採が進んでその後そのもう植林なんかしないとですねそこにいたその動植物さらには微生物までがもう全部こう絶滅する多様性が失われるさらには砂漠化が進む温暖化の理由になるというようなまあマイナスがあるわけですね。まあもともとそういうのがある上に最近ではその自由化グローバル化が進んでいくと例えば一番大きいのは労働力の移動の自由化ですねこれはあのイギリスでブレグジットの,あのイギリスの EU からの離脱の大きい背景ですしアメリカでもやっぱり労働者が「俺たちの仕事をどうしてくれるんだ」っていうようなことでそれでトランプが選ばれてるわけですから私はこのまあ自由化グローバル化にもいいことももちろんねいっぱいあったしあのこれからもあるんでしょうけども。今やマイナススがプラスよりも大きくなってるそのことをもっともっと深刻に真剣に考えないといけないんじゃないかっていうのが私が持ってる問題意識です
0: このまさにね今のお話がこの本の、ね、タイトルに入っているこのツルツル世界とザラザラ世界っていうことにつながってくると思うんですけど<笑>ちょっとそれぞれツルツル世界とザラザラ世界解説いただけると。<笑>
1: つるつる世界っていうのは今我々が住んでる世界のことを言ってるわけです。で例えて言えばですねつるつる世界っていうのは高速道路だと思っていただければいいのかなでザラザラ世界っていうのは田舎の道だと高速道路っていうのはまあさっきの経済効率だとか経済成長っていう目的目標目的地にととにかく早く早行こうと周りの景色なんていうのはまあ,あのどっちでもいいんでとにかくその目標を定めてそこに効率よく行こうこれがツルツルですね。で先ほどの自由化グローバル化とセットでこのツルツルが進んできた一方でこのザラザラった田舎道で日々の暮らしをもっと大事にしようと働いたりあるいはまあ休んだりそういうことを含めてこの大事にして。ゆっくり歩けばいろいろ発見も出会いも楽しみもあるんじゃないかそっちの方がより人間的なんじゃないかでそういうざらざら我々が効率化の過程で捨ててきたざらざらあるいは凸凹そういうものをちょっと取り戻さしませんかっていうあのまあ例えて言えばそういう趣旨です
0: 。なるほど加藤さん、このつるつる世界とまさにザラザラ世界に、まあ前のようにですね、ある程度経済水準はつるつる下がるけれども、うん、人間関係の濃い社会に、まあ、戻ろうというある種、まあノスタルジックな主張ではなくて、むしろそのつるつるとザラザラを併存させることの重要性というのを問いてます。これどういうことなんでしょうか
1: 。あのー、昔は良かったと言っても仕方ないですしね、我々これだけあの豊かで。便利な時代に住んでて、それはそれで大変ありがたいことだと思うんです。ただ、やっぱり世の中にはいろんな人がいます。で、誰が偉い。どっちがどうだっていうことじゃなくて、本当にいろんな人がいるわけですよね。ですから、ツルツルにあった人もいれば、ザラザラにあった人もいる。ツルツルに合わない人もいるですから、本当にこう偏差値が高くて頭が良くて野心もあって、今の経済の中でこの。それこそスティーブ・ジョブズのような成功者になりたいお金を儲けたいっていうような人はそれはそれで大いにやればいいその技術でそのみんながこの利益を得ること,もあるわけです、ね、ところがあのやっぱりそういう人がお金を持って技術を持ってますからそういう人ばっかりがこの社会の中心になっていくと一方でやっぱりそれについていけない。ついていけないっていうのは劣ってるっていう意味じゃなくてですね会わない人もたくさんいるわけですね。でその,こうその人たちの間で格差だだととととかか断絶だとかというここが起こるそれからもう一つは先ほどの経済でツルツルにしていけば効率はいいんだけどもやっぱり地球環境問題温暖化だとかあるいは食料不足だとかまあ繰り返しですけども格差分断さらには私はその日本でいう引きこもりとか鬱つとかその家庭内暴力とかそういうものもやっぱり効率優先から出てきてるところが非常に大きいと思うんです。ですからこういうマイナスを減らして今の,そのこうメリットも生かしながら同時に誰でもがもう少しこう人間らしいというのかゆったり暮らせるというのがつるつるとザラザラのその両方、どっちも選べる世界、それは必ずしもその夢とか妄想ではなくて、私は可能だと思うんです
0: 。な、これって具体的に今のあの世の中で、こういうつるつるとしたまあ効率優先のものとザラザラのものが併存している例ってあるんでしょうか
1: 。あのいっぱいあるんですね。例えばあの大量生産でえ物を作るというのもあれば。職人が一つ一つ時間をかけてものを作る、うん、それから大規模農業で、まあ、農薬とか肥料をたくさん使って効率よく安く均一な野菜を作るっていうのもあればですね有機農法でそのちょっと高いけれどもその一刻丁寧に作るっていうのもありますし例えば金融の世界でもその一方にメガバンクっていうのがあれば片方で地方の信用金庫ののようなのがある外国で言えば以前ノーベル平和賞をもらったグラミンバンクっていうものもある本当に冷静な人にこの丁寧に話を聞きながら必要なお金を貸す併存していいいるる例はいっぱいあるんですね
0: そかだからそういう今のその平存っていうのがよりお互いがお互いを否定するわけではなくてどちらも育てていくっていうことが
1: 大事であるってことなんでしょう,、ね、そう,ですそうですと思っったらやっぱりね。制度にしないといいとけないわけですす、ね、そこにこう工夫が必要ではありま
0: 制度を制度化させるための、ねまあ、提言提案というのがまあこの本でも書かれているんですけれども具体的には制度化どこから制度化していくことが必要だとお考えですか
1: あのまあこれ例えば環境問題なんかはそれが制度化されてることのものの一つの例なんですけどもね。あの手段としては税金金ととかかか補助金とかどういうい値段にするか例えばザラザラ世界にいる人がザラザラな畑で作られた、まあ、ザラザラ世界の畑で作られた例えば大根を買おうと思ったらその今はそ,のそういう有機農法で作られた野菜っていうのは高いわけですけども。ザラザラな人が有機農法ザラザラ世界で作られた野菜を買うときにはもうちょっと値段を抑えるしかし世ツルツル世界界のの人がそういうういで作られたもを買ときには高くなる逆にそのつるつる世界で作られたものを,のツルツルらものをザラザラ世界の人が買うときには値段が高く設定されると、うん、いうザラザラとつるつるどっちに所属するかっていうことをあの我々こうそれだけ決めとけばですね。あとはその値段の付け方とか税金のかけ方で調整ができると私は思っています
0: 。これはあれですよね。まさにザラザラっていうのは今。まあ、流行りの言葉で言えば SDGs だとか、まああいうものともつながってくることですよ
1: ね。つながってきますね。スローとかロハスとかそういう言葉いっぱいあると思うんです。ただ私は今のそういうこうなんていうんですかね環境エコだとかロハスと言ってる人はどっちかというとね余裕がある人なんですねなるほど。私は余裕がある人じゃなくてもあのいやもうそれつるつらしんどいなああってないなあと思う人で余裕がなくても。そういう人がザラザラでその快適にこの暮らせるという仕組みをそろそろ考えないといけないと思うんです
0: 。うんうん、まあその制度化っていう意味で言えば、まあ例えばであればそういう大量生産で安く作っているしかしまああの国際的なサプライチェーンを使ってグローバリズムで大量生産大量消費しているような企業に対しては、例えば本当に制度的にもう少しえーでしょうね、あの環境付加税のようなものをかけていく<咳>その他方で、えー、まあ有機農法をやっているような、まあ、要するにザラザラでコストかけてやっている人たちに対しては税制融合を行うとか、まあ、制度化っていうのはそういう今それがあの不均衡になっているっていうのをそこを変えていくっていうそういう誘導ができるっていうことなんでしょうかね
1: 。そそうですねあのそれから一つ私はやっぱり価値,価値観の評価の仕方を変えた方がいいと思うんですね、うん、今は本当にそれがいいかどうかよく分からないままに GDP 経済成長率が大きければ大きいほどいいみたいに思ってますよね、うん、あれそんなに昔からじゃないんですよね100年もあのこの指標はなかったわけですから、うんうんうんうん、ですから私は一つ貨幣依存率というのを考えたらどうかなと思うんです
0: 。貨幣依存率一体どういうういものでしょう、えー
1: あのわ我々の、あのー、生活でお金に依存してる比率が高いほどダメだと、うん、低いほどいいという,ふう価値観を作ってしまったらどうかと思うんですおなるほど例えば田舎に行くとですねあの田舎の百姓っていうのは食べ物は大体ねちょっと米を作る野菜を作るであの食費っていうのは少ないわけですよ、うんうんうん。それは食費に関して言えば貨幣依存率が低いわけでですすねね、うん、東京の人は、まあ、ほぼ100ですよ、ねうん、私は東京の人っていうのはあの他の国のこのアメリカとかヨーロッパの都会の人よりももっと貨幣依存率は高いんじゃないかなとだからむしろその貨幣依存率が低い方が「いやー豊かだよねリッチだね」と言われるような価値観を作っていくとですねあの GDP の大きさだとかお金の持ってるお金の大きさだっていうことに今のように依存しない今のようにそこに価値を見出さない社会がだんだんできていくんじゃないかと思って
0: ます、うん、あの実際でもね今の加藤さんがおっしゃられたことなんかはやっぱりここ10年ぐらいの地方創生の文脈で言えば「里山資本主義」っていうね言葉で注目されていっていますし、えー、多分本当にあの地方でこそそういう何て言うんですかねあの暮らす価値がね高い、えー、そういう生活も待っているっていうことなんでしょうねおそらくそうです、ね、うんあのもっともう一つ、あのー、他方でねなんかあの加藤さんのお話僕もすごい共感する一方で例えばじゃあそういう個人のねあまり生産の量という意味での生産力がないようなザラザラした世界でしかしいいものを作るみたいな人を制度的に優遇していこうというとなんかその聞こえ方で言うとそれって共産主義とか社会主義と何が違うんだろうなんていうふうにちょっと思った部分もあったんですけどもこれの何か違いというのはどういうふうに考えればいいんでしょうか
1: あのー、むしろ逆ですよね、うん、共産主義というのは中央集権的に一部の官僚がその計画経済であの今年は例えばこの、ね、米をいくら作ろう野菜をいくら作ろう鉄をいくら作ろうという決めてそれを割り振っていくわけですよね。うん、あの逆にこのザラザラっていうのはもっともっとこう地方分散で経済も生活もお金も物も。グローバルよりももっともっとローカルに回していこうということです
0: つまりそうかだからもう地方文献地方分権の流れで言って言ば政治と経済が言うんですの話が当然注目されるんですけど政治と経済に加えて、まあ、生活のさまざまなものが。えー、自治権というかあの自律的になることによって、そうです、ね、ザラザラとした価値が上がっていくという,う,いう話なんでしょうね。うう
1: えー、まあそこがね、最初に言ったその自分ごとっていういろんなものを自分ごとにしていけば、自分自分の周りのことを大事にしていくそういうことに繋がると思うんですね
0: 。これでもなんかそういう加藤さんがねさっきおっしゃったようにでもどこからどこまでをじゃあ<笑>ここは、あの、ここからちゃんとお金を取ってこここかここ、どこからどこまでのこの人たちをちゃんと助かるようにしようっていうのを決める価値観そのものが、まあ政治家がいろいろそ、まさに総合的、俯瞰的にね、判断
1: して決めなきゃいけないと思うんですけど
0: 、今の日本の政治を見ていると、とてもなんかそんなようにはなってないようにも見えてしまうんで
1: すよね。いや、なってないですね。あの、うん、日本だけじゃなくて、アメリカもヨーロッパもなってないんだと思うんです。うんうん、ですから、今までのようにアメリカであれば、リベラルか、リバタリアンか、あるいは大きい政府か小さい政府かっていうそういう対立軸じゃなくてこのまさにツルツルかザラザラかというようなそれが私は21世紀の政治のある種の対立軸そういう選択肢でやる時代になってくるんじゃないのかな私はですから経済も政治もそうやってこう全部丸ごとで考えないと経済だけとか民主主義だけとか考えてたんでは解決は出てこなないいんんじゃないかと思うん
0: ですねんだ左派右派の対立ではなくて、まあ、持続可能かあるいは経済効率化っていう,そう,そ,うそういう大きな対立になっていくっ
1: てことなんで
0: すね。僕この本なんですごく面白いなと思ったのが後半の方であのむしろこの,あの AI をすごく肯定的に語られてるじゃないですか。えー、あのでも AI ってまさになんか効率の突き詰めたたらこれがいったというかなまさにつるつるのようなものなのかなと思ったんですけどむしろこのざらざらの価値を上げるものとして AI の価値をあの論じてらっしゃいますこれどううししてなんでしょうか
1: あの AI はあのいろいろどっかで人間を超えるということを言われてますけども私も専門家と話してて人間を超えることはありえないと思うんです。というのはやっぱり AI には生き死にがないですから、うん、生き死にっていうのが最後これ人間動物はみんなそうですからねやっぱりそこでいろんなこう知恵工夫が出てきたわけですからもちろんその何でもかんでも AI というふうにはいかないですけどですから制約をちゃんとつけるっていう前提があれば。十分人間はあの AI を使いこなせるあれ道具ですからあのそれは可能だと私は思います
0: 、うん。あの最後に加藤さんに伺いたいんですけれどもやっぱり今このラジオ聞いてるねリスナーの人もまあ政治の問題とか社会の問題に興味関心はあるんだけれどもあまりにもなんか投票に行っても。世の中が変わらない自分のやっぱり思っていることとは違ういろんな論理で政治家によって決められてしまう今のねオリンピックを巡るごだごだなんてまさにそうだと思うんですけど、うんうん、ああいうのを見てなんかちょっと自分が動いても変わんないんじゃないかと思って諦めて政治から退場してしまうような若い人たちも結構多いと思うんですよねそういう人たちに何かアドバイスが
1: ある、ね、と。っても残念ですしあの本当に、ね、それは政治が良くないと言ってしまえばそうなんですけれども、ただ逆にね、さっき言いましたその自分ごとか会議っていうのをやると、原発のように今までちゃんと議論できなかったことが本当にねいい議論ができるんですよ。それでそこに傍聴に来てた人もいやーすごくいいこんなにあの伸びのびと原発の議論ができるとは思わなかったとかね、民主主義の可能性をかん感じられるということを言っていただけるんです。ですからもしあのなんかそういうこう政治にこう幻滅している方がいればですね声をかけていただければあの自分ごとが会議をそこにやりに行きますからぜひご連絡をお願いいたします。はい
0: 、構想日本に、ね、連絡をいただはいありがとうございます。そろそろお時間が来てしまいました。興味を持たれた方はですね、ぜひつるつる世界とザラザラ世界世界に生徒の説めをチェックしてください。えー、と電子書籍版もあのペーパーバックで紙版もあのま通 Amazon などのね通販サイトでも入手することができます、えー。番組ホームページでもリンクを貼っておきます。加藤さんありがとうございました。どう
1: もありがとうございました
0: 。はい、えー、2月15日月曜日の編集後記です。えー、今日はですね、まあ、加藤秀樹さんですねあの加藤さんもともと大蔵官僚でですねまあなんかそのまま行っても多分ずっとなんだろうおそらく出世したようなぐらいあの能力のある方だったんですけど、まあ、そこから飛び出してもう本当に独立系のシンクタンクと覆してやってるんですよね。で事業仕分けっていうとねあの民主党政権時代の事業仕分け、まあ、蓮舫さんの「あのにぃじゃダメなんですか?」っていうニュースが注目されてたんですけど実はあれはあくまで実は地方自治体でずっとやってた仕組みを、えー、初めてあの時には民主党政権ではやったんですよね。ずっと地道に活動していてだからまあ民主党政権が終わってもこそ日本がやってる事業仕分けってずっとやっていて実は僕もですね仕分け人っていうのをやったことがあるんですよ何度か静岡市とか銚子市とかそういうところに行って、えー、そうすると本当にやり方は同じで、えー、この税金の使い方はどうなんでしょう無駄でしょうか無駄じゃないでしょうかみたいなことをいろいろそれぞれの立場から指摘をしていく。で僕がやったタイプっていうのはでもしかもあの事業仕分けもいろんなタイプがあってあの政権の時には仕分け人が結論を出していたんですけれどもえっとそういうタイプのものがあればそうではなくて住民が結論出すすところもあるんですよ我々仕分け人っていうのはなんか議論の司会役みたいなもんでいろいろ議論してまあ仕分け人としてはこうですけれども実際にここの。<笑>施設をなくすかどうかは皆さん住民が投票で決めてくださいみたいなまあ、ランダムで選ばれた人たちが来てそれで参加するんですけどで大体まあ一致するんですよね大体まあ一日にもういろんな案件をやってそれこそま何個もやって、えー、1, 1時間ぐらいで議論をしてでそれを見てもらっててで住民の人に投票してもらうんですけど、まあ、大体僕らが仕分け人が出す結論と住民のあの結論ってほぼ一致するんですけどでもやっぱりたまにずれるんですよね。いやどう考えてもなんかここの施設いらないでしょう必要ないでしょうみたいな税金の無駄でしょうみたいな話をしているけれどもでもそこのおじいさんの人が職を失ってしまうのはかわいそうだからみたいな理由で結構それでですね残ったりえみたいなこともあったりもしてでもそういうのも含めてまあ面白いんですよね。実際参加してる人はすごくみんな生き生きと本当にあのたまたまね選ばれたからっていうんで切った人がもう最後にはすごくその地方自治とか自分たちのことに対してあの関心を持つのをそういう姿を見ているとやっぱり我々仕分け人と言われている人間がやるのもすごく真剣に向き合わなきゃいけないし、まあ、あの仕組み自体はね本当に実際にまあいろんな自治体でやられてますけどどんどんどんどん広まればいいんじゃないかなとも思いますし、まあ、そういう。うーん本当に民主主義というのがどういうふうに、ね、な成り立っているのかということをよく知っている加藤さんだからこそ見えてる世界がたくさんあるんだなと思ってそれがやっぱりあの左右のとかイデオロギーの対立ではなくて持続可能か経済効率かっていう、まあ、そういう二項対立になっていくというのは非常に分かりやすかったんだと思います。だかかららそういういい観点から今のの、ね、日本の政治地図を見ていくとじゃあ我々が今後応援していくべき政治家っていうのはどこなんだろうっていうねそういうのが見えてくる部分もあると思うのでまああの非常にあの面白い本ですのでぜひですね Kindle のアンリミテッドに入ってたら無料で読めますのでぜひですね皆さんチェックしていただければなと思いますはいということでまた来週。